0: سلام و شب بخیر خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند جدال به برنامه امشب جمعه چارده چهاردهم بهمن خوش آمدید در خبرهای 24 ساعت 48 ساعت گذشته اتفاقاتی که افتاد این که اینکه ما منتظر حمله و پاسخ آمریکا بودیم پاسخی که ادعا شده بود حالا لحظه خواهند داد و انتقام خودشون رو از کتای بهزب الله یا گروه‌های دیگه‌ای که در نهایت اونها مسئول حمله به پایگاه آمریکا میدونن خواهند گرفت اما همچنان خبری از این قضیه نیست و ما چیزی از آمریکا ندیدیم در سمت دیگر رویترز ادعا کرد که ایران داره سربازان و فرماندان سپاه خودش رو از سوریه جمع می‌کنه خبری که تکذیب شد اگرچه امروز باز BBC ادعا کرده که ایران خوش شدن شدنه یک مستشار دیگه در س... دیگه سپاه در سوریه خبر داده و خبر دیگه این که ایران از شناسایی دهها جاسوس موسا در جهان خبر داد که این خبر همزمان شد با نسکیری تده جاسوس در ترکیه و ادهی گمار میکنن که اینها به هم مربوطه برای بررسی وضعیت منازعی آمریکا و عراق قرار بود که میشه بخانون اصلابودی هم به ما بپیونده که مستسفانی نتونستن و سب می کنیم شاید شب این قضیه رو دنبال کنیم هم در بحث, بحث کشف جاسوس های موساد سب می با علی عبدی صحبت کنیم اما در بین این اخبار مرتب یک قهرمان یک شخصیت دیگر ظاهر میشه و در این وسیعت باعث ایزا و آزار و عذیت آمریکایی هاست و آن شخصیت کسی نیست جز مقاومت یمن چیزی که بسیار معتقد این گیم چنجر یا بازی عوض کن و تغییرنده معادلات بزرگ در این تحقیمان 118 نوزده روز بود و از یمن ما بسیار بسیار کم میدونیم و اگرچه در موردش بسیار رومانتیک شعارهای میدیم و یمن زیبا یمن عزیز مقاومت عزیز از یمن و غیره ما واقعا نمیدونیم که چگونه است و در کوچو بازار این سوال میچرخه که قوی احتمالاً با پول به شکلی ایران و سرمایه‌گذاری ایران اتفاق داره میفته و در بین متخصصان هم احتمالاً چنین حدس و گمانی هست اما اینکه این ارتش من چه مشخصاتی داره چه امکاناتی داره چگونه هست اینقدر قوی شد و غیره چیزی که خیلی از ما ازش خبر نداریم ما هفته ده روز پیش با آقای احمد هاشم صادقیان برنامه‌ای داشتیم که شاید دیده باشید و سعی کردیم که بخشی از نگفته های من رو مطرح کنیم و چهار روز پیشم با آقای نصر الله نصر, آمر،, نصر آمر برنامه داشتیم که اون رو همشا دیده باشیم و وعیکر که بخشی از سوالات رو مطرح کنیم اما امشب برنامه بسیار جالب و جذاب هست درباره چند مقاله انگلیسی که به تازگی منتشر شده و سویاهایی از قدرت ارتش یمن رو قدرت معنی واقعی متریال امروزی زمینی و مادی نه قدرت حالا معنوی و اخلاقی و غیره قدرت این ارتش رو که شاید به عقل من شما نیاد رو باز خواهیم کرد با ما همراه باشین تا آیت احمد هاشمی صادقیان این قصه نگفته و تقریبا وابونه کردنی برای ما باز کنه سلام این هاشمی شبتون بخیر و خیلی خیلی ممنون که یک بار دیگر مهمان جذاب شدید ار
1: سلام احترام دارم خدمت شما و بینندگان عزیزتون در بسیار خب
0: رو از کجا شروع کنیم از کدوم مقاله از خودم، از کدام نوشته
1: بنابر اجازه بده من یه مقدمه‌ای در مورد توان نظامی یمن عرض کنم آه، ببینید آه، یمن به طور سنتی بخش جدی از توانایی نظامیش رو شرق بلوک شرق هست در دوره علی عبد الله صالح موشک اسکاد و توچکا از چیز گرفته میشه از, از دولت شوروی و اون میشه هسته اولیه توان موشکی دولت یمن در دهه هشتاد میلادی هست گویا پس از اون در یک دوره ته یک سری مفصل سیاسی تعدادی جنگنده اف 15 هم توسط عربستان و با اجازه امریکا به ارتش یمن داده میشه و علاوه بر اون بر اساس و طبق سنت ثابت ارتش های عربی نیروی مردمی بسیار یعنی نیروی نظامی بشری و نفره ارتش یمن چون من میلیتاریس نیستم خیلی این اصطلاحات رو دقیق بلد نیستم نمیتونم بگم ولی ارتشی هست ارتش یمن بر پایه نیروی نظامی کف میدان بر این اساس این پس ما یک توانه هوایی در ارتش یمن داریم که علاوه بر اف 15 ها سخو و میک هم در این ارتش وجود داشته توانه موشکی داریم که موشک های اسکاده بی اسکاده سی و توچکا به عنوان موشک که خود ایران هم دوره های از شوروی دریافت کرده حالا از شوروی مستقیما نه از لیبی یا کره شمالی اینها رو هم داریم و نیروی بشری بسیار قوی طبق رسم و سنتی که در همه ارتش های عربی هست پس ما داریم از الان هر صحبتی می کنیم داریم از ارتشی صحبت می کنیم که حتی یک زمینه سی ساله اینگونه داره که هم سازمان رزم مفصلی در یمن وجود داشته، نیروی زرهی مفصلی وجود داشته و نیروی موشکی و هوایی مفصلی وجود داشته. هرچند بعد از سال سال 2015 و حمله عربستان به یمن بخش جدی از اینها از اون تجهیزات نابود شد یا حالا 3 درصد حمله ی عربستان 3 درصد درگیری هایی که وجود داشته ولی در کل این ظرفیت ها وجود داشته.
0: خب بسیار خ ما بخشی از این ظرفیت ها رو در برنامه قبلی هم با شما بهش اشاره کردیم درسته و و بخشیت رو مطرح کردیم اما ما کاری که امشب داره می کنیمیم و متفاوته اینه که میخوایم ها رو با مستندات نشون بدیم و به نظر من برای خود من که این بسیار 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 جالب بوده با هم دیگه مودش قبل از برنامه صحبت می کردیم فقط قبل از ادامه برنامه تققازه میکن که دوستان برنامه رو لای کنند ب برنامه, برنامه رو دیر اعلام کرد این که من در برنامه افوق فلستین بودم امشب و الب برنامه‌ای که نظر خودم که برنامه خوبی بود ولی صداشون صدا در برنامه نمیมา من تعجب میکنم که بخاطر صدا که این همه امکانات داره چطور نتونن صدا رو کنه و برای من کلی حرفای توند و آتشین زدم که احتمالاً هیچکومشون اصلا شنیده نشد و بر همین که این ولی دیدم که حتما ممنون میشم که برنامه رو لایک کنیم تا بریم و شروع کنیم اولین مقالی که میخوام با آقای ها صادقین عزیز مطرح کنیم مقاله نیویورک تایمز که روز 24م ژانویه یعنی 4م بهمن 4م بهمن نوشته شده و هستش که How ایراک militia in این یمن a nimble نیمبل یو درسته چگونه یک نیروی آشفته و به شکلی در هم بر هم در یمن به دشمن زیرک ایالات متحده تبدیل شد خب و مقامات نظامی میگویند که های مورد حمایت ایران های جنگ منظم را در طول سالها درگیری علیه اعتلاف تحت رهبری عربستان سعودی کامل کردند. خب این مقاله چی میگه؟
1: من یه نکته اول بگم این خانم هلن کوپر که یکی از دو نویسنده این مقاله هست ایشون خبرنگار تخصصی پنتاگون هست و کدهایی که اینجا داره میده کاملا مستند و قابل استناد هست و مشخصا در حصه دسترسی خاصشون به مقامات پنتاگون اینجا آورده شده برای همین خود, خود نشریه هم نشریه یه معتبری هست از این جهت و در نظر صحبت هایی که قراره بشه و به نظر من صحبت ها هم کاملا منطبق به واقع هست
0: ببینیدت من خب نیورک تایمز نیورک تایم زدی که معرفترین و معتبرترین نشریه جهان خب در نظر شکی هم نیستش ولی ولی به دقت کنین که به خاطر رسانه بخش از قدرت امریکا حالا ببینین که نیویورک تایمز به دموکراتان نزدیکتره و اینا با هم زبانن و گاهی وقتها چیزهایی رو لیک میکنن، درس میدن که به نفع و این هماهنگی حتما با نیروهای امنیتی هستش. همین الان خانم فرناز مقاله ای نوشته در همین نیویورک تایمز که علاش ما این برنامه رو فردا شب مثلا بررسی کنیم بخواد واقعا جاش هم نیستش که قودهایی داره که خیلی خیلی هم غیر قابل اعتمادن خب و مثلا همزه ظریف اشاره کردن که آقای ظریف مثلا به نظراتشون در درموزه نظام از ظریف دعوت کرده که نظراتشو بشنوه بعد معلوم شده که اشاره به مصاحبه ظریف با وطن امروز رو اینجوری ترجمه کرده منظورم این که اگر اطلاعاتی اون هم در جایی که آمریکا طرف جنگ داره بیرون میده همزمان با از خودمون بپرسیم که چرا الان داره این اطلاعات رو هم بیرون میده برای همینه که تاو که صدای پنتاگون این چیزی نیستش که مثلا یه نشریه ای علیه خاصه پنتاگون منتشر کرده باشه درست
1: بله بله نه من از این باب دارم از گفتن نکات جالبی گفتند شاید بعضیا بگن که نه اینا دروغه یا اینا رو از خودشون دارن درمیارن میگم که نه این صحبت است که چیز واشدنیه حالا به عنوان اولین چیز تو هم پاراگراف دومش یه نکته ای میگه من این رو می در یک اتمسفر خیلی بزرگتری عرض کنم اینکه یمنی ها و کلا مقاومت یاد گرفته ارزان به جنگت ما مدل خیلی ثابت خیلی سابقش رو خیلی نه سابقش رو در پهباد شاهد 136 داشتیم که خیلی نسبت به کارایی که داشته ارزان بوده هزینه تمام شده و حتی نسبت به مدل های دیگه و اینجا هم <تصفيق> پنتاگون داره این خبرنگار پنتاگون میگه که مدلی که همسار الله برای به عنوان سیستم راداری برای استفاده برای شناسایی کشتی ها در دریای سرخ و مندر استفاده میکنه اینجوری بوده که رادارهای تجاری رو که معمولا به شکل کاملا قابل حمل و کاملا در دسترس در مغازه ها و در سایت های فروشگاهی بین المللی وجود داره اونها رو اومدن تونستن تغییر کاربری بدن و به شکلی روی خود را رو هم نسب کنن، و این شده ئل ترین سامانه راداری که انصارالله الله برای زدن کشتی ها در بابلمندب و در سرخ ازش استفاده میکنه یعنی نه سامانه راداری ثابتی جایی هست و نه سامانه راداری خیلی پیشرفته و خیلی مثلا سنگینی. تنها مسئلهی ای که هست هوشمندی مقاومت یمن در استفاده دقیق و حرف تر از این سامانه های در دسترس همگان هست.
0: میشه بخشه از این که فهم که بخونون با هم دیگه
1: خب من حالا ترجمه فارسیش یعنی ترنسلیت شده اش رو میخونم میگه که یک فرمانده ارشد آمریکایی با اشاره به اینکه حسی ها موفق شدن سیستم های رادار تجاری را که معمولا در فروشگاه های قایقرانی در دسترس هستند تسلیح کنند و آنها را قابل حمل تر کنند یک فرمانده ارشد آمریکایی تفنگ آمریکایی تفنگداران دریایی خود را به چالش کشید تا چیزی مشابه را کشف کنند تا سپتامبر 22 توفینداران دریایی در دریای بالتیک در حال تطبیق سیستم‌های راداری متحرک الهام گرفته از حسیه ها یعنی حتی قدرت الگویی یمنی ها ایجاد کردن در ایجاد سامانهای راداری برای رسد دریا که خود قدرت برتر نظامی جهان با چندصد میلیارد چند دلار بودجه سالیانه میاد و الگو رو از اونا میگیره و با استفاده از الگویی که یمنی ها و مقاومت ایجاد کرده شروع میکنه کارو پیش ببره یعنی سعی میکنه اون الگو رو کپی برداری بکنه
0: این واقعا باورنه ما این رو مشابه در اوکراین هم داریم میبینیم دیگه من یه بار گفتم که ایران جنگیدن ارزان رو به جهان آموخت و حتی ای که از نظر نظامی دومی ارتشه وزرق جهانم هست مجبور شد و بیاد از این ابزار از این پارادایم ایرانی چون فقط ابزار اینس پارادایم نحوه اندیشیدن و و اتفاقا اینا محصول تحریم دیگه اینکه ایران به خاطر تحریم باید بعد باز خود چیپ هاش رو از توی ماشین لباسشویی در می آورد ماشین ظرفشویی سفارش میده که از سوچ دونه چیپ در بیاره که بتونه روی موشک سوار کنه و غیره چون همه چیز بسته بود و همین این رو آموق و تونس و بقیه هم بی آموزه و اینها خب تاد زیادی تحت زد تحریم هستن سانکشن پروف هستن. چون یه جلو ماشین لباسشویی که نمیتونیم بگیری ماشین لباسشویی بگیریم من با یه چیز مثلا اسفاوازی بچه و همین که این خیلی چیز جالبه که این قایق های کوچک چق قایقایی بودش
1: روی خود رو نصب میکنن رادارهای دریایی رو, رو روی خودرو نصب میکنن و توی ساحل متحرک چون متحرکم هست کاملا قابل فرار هست و اصلا نمیتونن بعدا این رادارها رو هدف قرار بدن
0: خب نکته بعدی چیه؟
1: اینم به نظرم این پاراگراف هم نکته جالبی داره میگه که مقامات نظامی آمریکا میگویند که این کار دشواری هست زیرا حوثی ها تاکتیک های جنگ نامنظم را کامل کردند این گروه انبار های تسلیحات بزرگ زیادی برای بمباران جنگنده های آمریکایی ندارد و نیروهای نظامی حوثی به طور مداوم با موشک که از کامیون های وانت در حال پرتاب هستند. در حال دور شدن از سواحل هستن یعنی کاملاً الگویی که ما قبلا در لبنان هم داشتیم در خود مقاومت فلسطین هم به طور مفصل این الگو وجود داره کاملاً قابل با تحرک پذیری خیلی سری و کاملاً ارزان و برای همین هم هست که حالا آمریکا امشب هم بویا یک حمله مجددی دو مرحله حمله به استان حجی یمن داشتن همین یکی دو ساعت پیش ولی خب به قول خودشون انبار سلاح آنچنانی وجود نداره که بخوام بزنن چون اینا کاملا در حال دائما در حال انتقال هست و در های خیلی کوچیک نگهداری میشه
0: این نکته خیلی خیلی مهمیه که پس در چون این ارتش نحوه جنگیدنش غیر متمرکزه و پشت هر ماشینی میتونه سوار شه برای همین جایی خاصی نیست امریکایی پایگاه دارن که توش, کشتی، توش هواپیما ها هستن سربازان هستن کشتی هواپیما بردارن که توش هفتاد تا به شکلی هواپیما هستش ولی ها این ابزارشون میتونه تو خونه شما می ناصر عباس باشه یکیشون تو زیرزمین محمد قاسم باشه یکیشون توی گاراژ فلانی باشه و اونی که پشت تراکتور فلانی باشه برای که اصلا آمریکا نمیدونه باید به چی حمله کنه به کی حمله کنه کجا رو بخواد بزنه این جنگیدنه خیلی نامتقارنه ما از جنگ نامتقارن هر ساله بودیم که برای یه مجاهد یه چیریکی با یه RPG7 میره مثلا مقابل چی؟ ولی ناموتقارر اینه که این پخش بین این سری آدم معمولی پا و و اونور اصلا مشم چیزی که داره اف 5، ه اف سی و پنج هر بمبش چقدر چند چند ده هزار دلار چند صد هزار دلاره درسته هر هم هر صورتی پروازش کلی هزینهشه و بره اونجا که پارکینگ کسی بذاره شو دو تا drone دو تا دو تا مثلا ممکنه روش باشه که کلا قیمتشون به سی هزار دلار نرسه بله
1: اینجا یه بخش دیگه هم هست خیلی جالبه اون مدل الگوبرداری که ارتش آمریکا سعی میکنه الگوی انصارالله رو کپی برداری بکنه میگه که مانورهای های متحرک حسی ها به قدری بر علیه عربستان سعودی جواب داد که توفینداران دریایی تلاش آزمایشی را برای کپی برداری از آنها آغاز کردن آنها یک رادار متحرک در اصل یک رادار را در که شما میتوانید با حدود 3000 دلار در فروشگاه سیمارت هالو 24 تهیه کنید را توصیه دادن که می تواند روی هر قایق ماهیگیری قرار گیرد. تنظیم آن 5 دقیقه طول می کشد و میگه که بعد بعد میگه دریایی مانند ها به دنبال چگونگی استفاده از رادارها برای ارسال داده ها در مورد آنچه در دریا میگذرد بودند یعنی الگو رو به طور کامل کپی کردن و خود امریکایی ها سعی کردن این الگو رو استفاده کنن چون بسیار ارزان و بسیار کارآمد
0: بود این واقعاً فوق العاده سؤالی هستن اینکه نه ب... چون سرعت عملی که داره و کاری که داره می‌کنه حالا مثالی می موقعی آیه پژمان مدنی زده توی برنامه های ما زد که میپرسن که ما چطور ممکنه مثلا به عقل یا به ویژه ذهن قرض زده یعنی به عقل آمریکایی نرسیده به عقل 4 تا پاور مثلا و اون جمهوری اسلامی که مثلا وضع مثلا فرانش اینه و فرانش اقتصادش اینه اینا تونستن و جوابش این بود که توی اون جنگ سرد و توی اون به قول معروف ریس و رقابتی که بین آمریکا و شوروی بود خب امریکایی ها مثلا هزینه خیلی سنگینی کردن برای اینکه خودکاری بسازن که تو فضا بدون جازبان بتونه کار کنه روزها این کار نکردن رفتن مداد ساختن با مداد نوشتم <تصفيق> برای اینکه نحوه فکر آمریکاییانی که همیشه ب خیلی پیشیده باشه و پشتش هم حالا یه چیزی که هستنی که پشتششون ملیتاری اینتری کاپplexکس یا اون مشتتممع ساعتی نظامی که همه چیز میخواد گرون در بیاره درسته و می دنبال ارزون سازی نمیره هرچی گرون تر باشه از جیب تکسپیر ها و مالیات دهنده آمریکایی بیشتر خارج میشه ولی این براشون نداره اجبار. مادر اختراع درست اجبار و, و نداشتن مادر اختراع برای همینه که همونطوری که ایران تونسته رو خیلی ارزون در بیاره و از موشک یه اصطلاح چه می‌دونم تاکتیکال بسازه اینها هم تونستن چنین کاری انجام بدن بسیار خوب نکته بعدی
1: به نظر بریم وارد بقیه یاد داشته باشیم چون تقریباً به نظر نکات اصلیش رو عرض کردیم مسئله اصلیش این بوده که انصار الله با استفاده از رادارهای تجاری که توی تمام فروشگاه‌های تر... دریایی وجود داره و با تنظیمات دقیق تر اونها تونسته راداری درست کنه که بهتونه باش بابل بابلمنده و دریای سرخ رو به صورت متحرک زیر رادار ببره و کاملا بهش تسلط داشته باشه که خب نتیزه عملیاتی این رو هم همین الان میتونیم ببینیم با وجود اینکه که انصار الله آمریکا مدعی پنز 6 مرحله سایت های راداری ثابت و اصلی انصار الله رو هدف قرار داده انصار الله یه بهش که توی دریای سرخ کشتی های آمریکایی رو بزنم وارد توی خلیج عدن یعنی در ارض بیشتری و در فاصله بیشتری داره هدف قرار میده و این دقیقا یه جور تحقیر آمریکایی ها هست که ما هنوز توانایی راه داریم اون است و توانایی شناسایی مون سر جاش است و میتونیم با شما درگیر بشیم به نظرم این گزارشی که از CNN هست در مورد حمله ای که دو سه روز پیش بکنم دو روز پیش یا دیروز دو روز پیش بود احتمالاً انجام شد به ناو آمریکایی این به نظر گزارش جالبی هست یعنی این علاوه بر ارزان بودن ما دقت و شیفیت این چیز رو هم داریم این تسلیحات رو هم داریم در اینجا رسما CNN اعتراف میکنه که برای نخستین بار در سالهای اخیر موشکی که به سمت ناو آمریکایی شلیک شده تونسته از پدافند دوربرد ناو رد بشه و پدافند برد نزدیک ناو آمریکایی در فاصله یک مایلی موفق به انهدام موشک شده حالا با توجه به سرعتی که موشک داره شما ببینید یک مال یعنی چند صدوم یا چند دهم ده ثانیه برای تا رسیدن موشک به بدنه نار و این اتفاق خیلی مهمی هست شاید یه جوری بگیم که آمریکایی‌ها با این حماقتشون که وارد درگیری مستقیم با یمن شدن فرصت تست گام رو به یه سری از تسلیحات مقاومت دادن تا یه سری از شبأس اشکالاتشون هم گرفته بشن این گزارش هم به نظر من اتفاق خیلی مهمی هست و اینجا میگه که سامانه C.I.W.S میگه من چون میلیتارست نیستم خیلی اینا رو در چیز نیستم حرفه این نمیتونم بگم میگه که این سامانه فعال شده که سامانه ای هست که برای و این موفق شده موشک انصار الله رو پدافن کنه و سامانه ای هست که برای برد کوتاه و در فاصله خیلی نزدیک به
0: نوف فعال میشه این نتیخ جالبی چون میگه که اینها اولا در هشت مایلی یعنی تقریبا میشه 30 کیلومتر و این در گذشته these missiles have been intercepted by US destroys in the area at a range of 8 miles or more تقریبا 12 کیلومتر در فاصله 12 کیلومتری کشتی اینها را اینترسپت می‌کنه خب مالی یو اس اس گریولی هاد وپن سیستم uh, CIWS رو مجبش فعال کنه برای اولین بار از زمانی که این رهگیری های موشک اتفاق افتاد در سالی گذشته ته میگه موفق شد کهجلش رو بگیره ولی این دفعه در رنج خیلی خیلی خیلی, خیلی, خیلی کمتری بوده من این رنج رو نمیتونم پیدا کنم در عددش رو شما میدونین که اونجایی که عددش رو گفته کدوم کجای مقال است
1: فاصله رو میگه که تو همون پاراگراف اول هست که میگه، یک مایلی تو همون خط دومه نوشته میگه در فاصله یک مایلی ناف
0: این دفعه کارش به حسب به، به،, به به هزار هزار متر اینها رسیده درسته
1: بله من احتمالاً زیر 1500 متر
0: زیر 1000 و... بله زیر 1500 متر بوده. این خیلی عجیبه تا 1500 متری این کشتی موشک حوسی ها اومده و این خیلی خیلی عجیبه که تونسته از این موشکی داشتیم که خب بالاخره اون دنبالشهایی که مثلا داشته موشکایی که اضافه شده زعماز ایران هستند کار رهگیری و خیلی خیلی سخت کرده و و حالا احتمال داره که این تکنولوژی به به انصار الله و به یمن هم داده شده باشه و این یه اتفاق عادیه پس پس ما می‌بینیم که جنگ ارزان و همزمان هم تا جایی که اینها مجبورن این که از دو لایه پدافندشون استفاده کنند درسته لایه اول کار نمی‌کنه که در 8 در پونزد کلومتری، در دوازد کلومتری لاید دوم که موشکایی خیلی خیلی گرانتر احتمالاً CIWS اونها فعال میشن و اون میتونه راهگیری کنه و این خودش خودش پیروزی محسوب میشه
1: بله و دقیقاً نکته بعد و نکته مهمتر رو به نظر من AP توی گزارشش گفته که توی آن پاراگراف آخرش دقیقاً اشاره
0: میکنه که مقاله AP رو اول معرفی کنم، من اول مقاله AP معرفی کنم یمن حوثی رابلز فایر اس وارشیپ سی این میگه حوسی های یمن یک موشکی رو به سمت کشتی هواپیما برای شلیک الیت میکنند که به شکلی باعث افزایش خیلی خیلی شدیده و بیسابقه تنش ها برای اولین بار برای چند دهه مختلف میشه خب و بعد در اینجا اون پاراگراف آخری که شما اشاره میکنید
1: بله اینه که خدا رحمت کنه شهید نادر مهدوی رو دقیقا ارجاع میده که آقا این درگیری ها شبیه همان درگیری هایی هست که در دهه هشتاد به جنگ نفتشا در خلیج فارس مطرح مشهور شد و در اون در یک در یک روز درگیری دریایی بین تهران و واشنگتن توی خلیج فارس به شدت افزایش پیدا کرد و بعد از اون بود که امریکایی ها در نامدی تمام هواپیمای مصافه بری ایران رو استلاح هم به چیز بلاب گردن نگرفتن ولی به انتقام اون ضربهی که رزمندگان ایرانی به ناوه آمریکایی زدن هدف قرار دادم
0: این جمله ای پی ها جمعه آیه حال صادقی نیستش نیستش بسه جمله این جمله پرس نی که The US Navy uh, Top Middle East Commanders Told AP این فرمانده ارشد آمریکاست که داره به آسوشیت پرس میگه که نویز دوشنبه در حوثی اتکس ویرد ورسینس این حمله حوثی ها بدترین از دهه 80 و حمله جنگ تانکر ها و نفکش بود که بین اونها و ایران اتفاق افتاد پس این نقطه خیلی مهمیه پس و این بکراندش هم ما بگی این مال 24 جانوی است. یعنی مال 24 بهمنه قبل از اون دو تا عملیات آم، آمریکایی انجام داده بودن و فکر میکرد که اوسیا عقب میکشه انصرور عقب میکشه درسته
1: بله بله
0: انصرا بعد از اینکه این اتفاق این گفتن نه فقط عقب نخشیدن بلکه رونمایی کردن عملا از یک سری موشک جدید
1: در واقع عرض کردم فرصت تستگر به یه سری از تکنولوژی های مقاومت آمریکایی ها دادن و از این با به نظر مقات خیلی هم در حالی که خودشون اعتراف کردن و گفتیم که روی زمین چیزی وجود نداره برای انصارالله که بخوام بزنن انصارالله چیزای زیادی اونجا توی دریا وجود داره که بخواد سیدشون کنه از ناوهای آمریکایی و اگر سید هم نشه حداقل فرصت تست یک سری از تکنولوژی‌های مقاومت اونجا به خوبی فراهم هست
0: حالا سوالی اگر این موشک خورده بود چه اتفاقی می‌افتاد از نظر شما
1: حالا مثلا این یکی مثلا به نافه به ناو نخورد ولی اون پهبادی که زدن و به نفکش آمریکایی خورد یا اون موشکی که زدن به اون کشتی باری که تسلیحات می‌برد و سلاح می‌برد سمت رژیم سهیونیستی و از فلسطین اشغالی اونا که خورد چیکار کار کردن مثلا اینه که چی کار می توانن بکنن وقتی مردمی در یک درگیری به طور کامل مردم درگیر هستند 20 میلیون نفر مردم پای کار هستند <تصفيق> میخوان چیکار کنم تا نفر آخر 20 میلیون نفر رو بکشن؟ کاری نمی‌فهمم بکنم. ببینید تسهیلاتی وجود نداره، از اون طرف مردمی وجود دارد. مردمی که هم تسهیلات رو میسازد هم میتواند درآمد داشته باشد و تجهیزات رو بخرد و همه این اتفاقات رو میتونه رقم بزنه. مردم رو می‌خواد چیکار کنه؟
0: حالا این بهش می‌رسیم. بذارید ادامه بحث چون بحثی بحثی که من امشب توی افق فلسطین داشتن بهش میرسیم چون واقعا میخوام بدارم که واقعا همه مردم یعنی همه شون موافق فلسطین مگه میشه این تظاهرات همه همشون هستن یا اینکه نه یا فقط مثلا چند بشه که بچه هزبولایی هاشون هستن این حالا سآلی که ما از شما مسرح خواهیم که بعدش ولی اول بذاریم بریم سراغ بقیه این مقالات و دو تا مقاله دیگه قوانم اینجا مونده ای
1: دیگه اون دو تا خبر سخنرانی سید عبدالملک هست دیگه درسته؟
0: بله بله بله
1: ببینید سخنرانی پریشب سید عبدالملک خیلی حرفا برای گفتن داشت اولیش این نکته که سید عبدالملک آماری دادن خیلی مهمه که 1351 راه راهپیمایی میلیونی و بیش از 44000 هزار تجمع در حمایت از فلسطین از روز هفته هفته اکتبر برگزار شد خیلی این عدد مهمیه و به نظر مهمترین پشوانه و مهمترین سوخت پهپادها و مشکایی که از یمن پرواز میکرد میرفت تا عمر رشراش میرفت تا فلسطین اشغالی از زمینهای اشغالی یا الان میخوره توی نافا کشتی کشتیهای آمریکایی یا حالا پدافند میشه سوختشون این تظاهرات هست این درخواست مردم هست که اتفاق بسیار مهمیه یعنی اصلا قابل تصور نیست شما ببینید یک کشوری که زیرساختی بعد از هشت سال جنگ توش باقی نمونده تمام شما عربستان با خاک اکسان کرده کلی از اون آدمها رو کشته هنوز مشکل دارو اونجا وجود داره هنوز که هنوز گزارش سازمان جهانی غذا رو میدیدم ساله بیس بیست و سه اواخره بیست و داده بود که یمن <تصفح> دراستانه بزرگترین قحطی صد سال اخیر تاریخ هست. در باز همین مردم می‌بینیم که اینجوری پای پایکار فلسطین وایستادن خب البته دلایل متعدد و مفصلی داره. جلسه قبلی ما از فصل هیچ پرداختیم ولی بالاخره به هم این که یمنی‌ها بیشتر از همه اون مظلومیت پدر و مادر و حتی کودکان ای که بزرگترشون از دست دادن یا پدر و مادری که فرزندانشون از دست دادن رو درک می‌کنن.
0: حالا الان طب اساسا نباشه که حالا اینا ادامهشو بدیم و بعدم شاید مثلا بعد نباشه که تو به اسپیس بکشیم و بپرسیم که آیا بدون مردم مقاومت ممکن است برای اینکه یه نکته‌ای که مطرح میشه اینه اینه, اینه که حالا یه بخشی از جامعه ایران که حالا زیر تاثیر این رسانه‌های غربی و اصلا حالا تحت تاثیر وزده اقتصادی و غیره با کل حکومت قهر کردن ممکنه که بگن اصلا مقاومت به اون چه و غیره. ولی البته دیگه که دلشون با مقاومت و همراه با مقاومتن به بچه‌های بشه که همدل مقاومت هستن چه شما بچه حزب الله یا اون چه چپ و چپ مقاومتیش چه نیروهایی که مثلا با حتی مثلا شمس الوایزین نه بنده خدا چپ نه حزب ولی خب, خب طرفدار مقاومت برای اینکه تو ایران قبل از انقلاب همه طرفدار مقاومت بودن و همه نیروهای آزاده و دموکراسی خوا هم طرفدار مقاومت بودن ولی اینا اصلا چه حق میتونن چه چطور میتونن بیان کنن مقاومت خودشون رو و جواب اینه که شما نمیتونی شما باید وایسی که شورای هماهنگی تطبيقات اسلامی به تو مجوز بده اجازه بده اونم فقط بعد از نماز ها در کنار بدن اصلی نماز برو که بالا اغلبشون داخل پدر ها و مادر بزرگ هستن خب خو هیچ توهینی نباشه خب اصلا پاشه انگار مرندی میخواد دوستان ایمیل داره بخواهید مرندی خیلی آروم داشته از نماز جمعه بار میکنی کاش جوان ترین آدم نماز جمعه بوده. آخره خب یه بدنه خیلی خاص و اندکی که این درب میار و این وقت شعرای خاصی که اون طرف میده با پلاکاردای خاص بده. خب این با این چرا آخه چرا از شما پاکت دگیان اینقدر به شکلی نظام از این که حتی شما بچه چه حزب اللهی ها هم تظاهرات مردمی و خودجوش و واقعی داشته باشید نگرانه؟ چه اتفاق میوتن هایستاد اگران چه خطری برای نظام دارم؟
1: ازازه این من یه نکته ایه میزنم به یهمن و بعد سعی میکنم جوابتون رو از اونجا بدم خب ببینید این تعداد تلات... از
0: جواب ندید اولا که قبل از جواب دادن من از این مخاطب ما واقعا تعجب میکنم که هزار نفر دارن برنامه رو میبینن دیویست نفرشون فقط برنامه رو لایک کردن و و این واقعا برای من ناراحت دستگاه. برای اینکه دیگه کمترین کمک شما اینه که لایک کنید و کمترین شما اینکه اگه واقعا ندارین خب یه دونه سابسکریبشن بسازید یا اینکه جم یه دونه بشه که ایمیل بسازید و در یوتیوب اوستشین که بتونید لایک کنید چون شما تعییم میکنین که این ویدیو من و وایی های صادقیان دیده شده و یکی از نقاط جالبین که برنامه های یمن ما یکی از بعد از های کارگری یمن کم در در باب مظلومیت مردم یمن اینه که مخاطب جدال هم حوصله یمنو نداره بعد چهار میدن که یمن یمن چی کار کرده دیدی آقا یمن چگونه گونه مثلا فلان گرفت مثلا این بچه های انگلیسی که میگن تو 2000 میگن که یمن شرافت نشون بده من گفتم واقعا تو صورتشون بزنم که فلان فلان شده ها سال زیر شرافت نشون بده یه دونه مشکل دیگه بزن بزنم سال داشت خود نابود میشد وباء گرفته بود قحتی داشت خب یه دونه یه دون توییت براش نزدید بعد توقع دارید توی... خودش بخواد میزنه به بهش دستور بدین از لندن این
1: ها الان مجسمه شرافت هم نه الان که در طول تاریخیم بودن و همیشه هم نشون دادن خصوصا از هشت سال پیش یعنی از دوران جنگ سعودی من کاملا خبرهاش رو دنبال میکردم که با این که خودشون زیر بمباران بودن چقدر مشکل داشتن چقدر مسئله داشتن نبود هر چند ماهیه باری که یک کمک مردمی برای حمایت از فلسطین و مقامت فلسطین اونجا جمع نشه و تحویل نمایندگان حماس و حزب اسلامی در صنعا داده نشه و از این باب به نظر واقعا یمنی ها الان تجسمه شرافت هستن که شرافت رو دارن به حداقل به جهان عرب
0: نشون میدن مثلا مثل اون فیلم هایی که این بچه که خود غزه مثلا نون نداره یتی که نون بهش میرسه اونو میکنه به بچه همسایه میده خب اینا چون خودشون مظلوم و زخم کشیده و براستی مستضعف هستند. اینها اتفاقا نظر میاد که چیزه چون عرب هایی که تا خرخره خوردن و دیگه دارن بالا میارن اونها هیچ کمکی نمیکنن به فلسطین میکنن مگر اینکه به نفع خودشون باشه و بتونن ازش یه سودی ببرن بازشون بمونه از اسلحه استفاده کنند تو مذاکرات خب شما می‌خواستین آمار رو من بدید. اون
1: خبر بعدی رو می‌خواستم ببینید سید عبدالملک تو اون سخنرانیشون یه نکته دیگر رو هم گوشزد میکنن که به نظرم خیلی نکته مهمیه میگه که ارتش انصار الله و ارتش صنعا در حال حاضر 750 هزار نفر نیروی آموزش دیده داره حالا بر اساس آماری که حالا شما فهمیدید شاید ویکی‌پدیا زیاد قابل استناد نباشه ولی 750 هزار نفر نیروی آموزش ای که اینو بذارید کنار اون دو تا مطلبی که قبلا نرس کردیم 750 نیرویی که موشکی دارد که میتواند یعنی به این سطح تکنولوژی رسیده که میتواند رینگ اول پدافندی نو آمریکایی رو رد کنه و در رینگ دوم و در فاصله حدود 1000 متری پدافن بشه همچین تکنولوژی در اختیار داره و نکته دوم سوم این که کاملا ارزان میتواند بجنگد ببینید 750 هزار نفر نیرو داره، تکنولوژی داره، هزینه نداره. این قدرت حقیقتاً در دهه آینده و شاید در دهه‌های آینده در میانه تعیین کننده خواهد بود. و این حرف خیلی مهمی هست سخنرانی داشتن سید عبدالملک حالا اینو بر اساس بک‌گراند این داستان عرض می‌کنم در 14 نوامبر روز شهید یمن. سخنرانی داشتن، سخنرانی خیلی مهمی بود. اونجا یه نکته‌ای فرمودن اینکه مردم فقط تظاهرات نمیان اینو میخواستم عرض کنم فقط نمیان تظاهرات کنند پای کار هم هستن سخنانی داشتن اونجا یکی از وکاتی که فرمودن این بود که اگر عربستان به ما مسیر بدهد و مسیر زمینی بدهد برای عبور نیروهای ما صدها هزار نفر از نیروهای ما از مردم یمن حاضرن خودشون رو به فلسطین برسونن برای دفاع از مردم غزه این صحبت رو که کردن تنها سه روز بعد اولین رژه‌ی نیروهای مردمی که سازماندهی شده بودند برای اعزام به فلسطین برگزار شد. حالا این نیروها برخلاف حالا مدلی که ما توی بسیج داریم که سلاح مال حکومت هست تجهیزات، لباس، همه چیز رو بالاخره نیروی نظامی رو حکومت تأمین بکنه، کاملاً برعکس. سلاح‌ها شخصی، تقریباً تمام مردان یمنی روش کار کردن با سلاح رو میدونن، خودشون سلاح شخصیشون آوردند شخصیشون رو آورده بودند. با لباس خودشون فقط سازماندهی شده بودن و در قالب این سازماندهی ها رجیه میرفتن حدود یک شما
0: فکر کنم سیداشت از زبانون فارسی من بگرم پیدا کنم
1: فکر کنم نه تو فضای فارسی هم متاسفانه این پوشش داده نشد حتی فضای یمن خود عربی هم جز رسانه های خود یمن پوشش ندادن این را من چیز متاسفم فراموش کردم که براتون لینک رو اک ارسال کنم این کمتر از یک ماه بعد از این صحبت فکر کنم در مثلا آردت حوالی اوایل دی ماه بود آماری که دادند در مورد نیروهایی که در این قالب بسیج مردمی سازماندهی شدن بیش از هفتاد هزار نفر شما ببینید میگم باز مدلش رو با مدل ما نباید مقایسه کنیم جا آقا ما مثلا بعضی ها میگن که سرباز بالاخره وقتی میره یا بسیز وقتی میره بالاخره حالا یه هزینه ای شاید دریافت کنه یا حداقل سلاحش و لباسش لباس رزمش و خود و حمل نقلش بالاخره اینا با حکومت و با اون سازمان رزم هست نه اینجوری نیست توی ای همین توی هم سلاح با خودت لباس با خودت لباس خود رو با خودته و تمام این چیزا با خودت و تو فقط میای سازماندهی میشی و واقعا اعلام حضور میکنی واسه اینکه اعزام به فلسطین یعنی حتی اینها رزمایش هایی هم داشتن برای اینکه که آمادگیشون رو به رخ بکشن خب این پشوانه مردمی هست که میاد 1350 راه بیمایی عظیم و بیش از 40 هزار تجمع برگذار میکنه 70 هزار نفر در از یک ماه سازماندهی میشوند بعد در کنار این ارتشی هست که در طول سالهای گذشته با کمک مستشاران ایرانی و با همت خود یمنی ها سازماندهی شده این ارتش ارتشی که تکنولوژی های به روز داره ارتشی که یاد گرفته ارزان بجنگه و این ارتش ارکادم در آینده منطقه ما تعیین کننده خواهد بود با توجه به وضعیتی که ارتش های منطقه دارن که میبینیم خیلیشون بیشتر دارن شبیه یک سری مزدور عمل میکنن یا حتی کشورهایی که خیلی پول دارن میران خودشون واقعا مزدور استخدام میکنن پیش پیشبرد اهداف نظامی و میدانش
0: شما یه سا فایکیپیدیا فرستین عایشه ال ویکی‌پدیا خیلی منبع معتبری نیست ولی به قول معرفی تیسی به ما میده مزه‌ای از قضیه به ما میده و این چی میگه اینجا یایسدوین
1: این که بالا رو پایین یک جدولی هست اگر مشاهده کنید اینکه ببینیم عدد 750000 نفر برای یک ارتش چه چه جایگاهی داره توی ارتش کشورهای عربی مثلا ارتش مصر یکی از بزرگترین ارتش‌ها هست حدود 80000 نفر نیرو داره 800 هزار نفر نیروی پی احتیاط و نیروی رزمی
0: توتالش شنجاست دیگه. شنجاست دیگه. تو کلش توتال توتال بزنم توتالش هم بزنم خب توتالش بزنم بیشترین مال مال, مال مصر با یک مارس 3 1 میلیون و 300 هزار تا که 397 هزار تاشون بسیجن و پارامیلتارین، شبه نظامیان 472 هزار نفرشون نیرو ذخیرن، 438 هزار نفرشون اکتیو هن، درسته و فعاله. بله
1: بله بعد از اون دیگه ببینید مثلا عددها تمامشون زیر حشد مثلا میگه یه میلیون
0: یه 1 میلیون احتمالاً هشتم حساب کرده دیگه دور شش شش شبی
1: بله شبی که ارتش رسمی هم یعنی بس رسمن بخشی از ارتش عراق است دیگه بقیه بقیه ارتش ها رو هم ملاحظه کنید ولی ما
0: 66000 تا و 50000 تا گفته 116000 تا
1: خب این اون عددی هست که مربوط به ارتش سمت مزدوران سعودی هست دیگه چون اگر دیده باشید مثلا توی بیانی های یهیاسری هم تاکید داره جیش و لدجان شعبی همون نیروهای احتیاطی که مثلا میگیم نیروهای قبایلی که اضافه میشن به, یمن، به ارتش یمن یعنی یک ساختار ارتش وجود داره و یک ساختار نیروهای ذخیره که مجموعشون عددی هست که سید عبدالملک گفتن که مجموعشون به 750 هزار نفر رسیده و خب این تو این سخنرانی دو روز پیش مطرح شدن این عدد و این حمایت مردمی کاملا معنی دار هست. با توجه به شرایط منطقه و با تحولاتی که داره رخ میده مشخصا سید عبدالملک منظورشون این بوده که هم توانایی نظامی و و پشوانه مردمی انصار الله رو به رخ رقبا و به رخ قدرت‌های منطقه و بین‌المللی بکشه چون بوی فتنه مجددا در یمن بلند میشه و از ها با همکاری سعودی ها و انگلیسی ها به دنبال این هستن که مجددا زنگ داخلی رو در یمن مشتعل کنن تا فشار انصار الله به رژیم سهیونیستی کم بشه
0: خیلی جلاله ابزاری که برای مقابله با انصار الله، چون از موشک های استفاده کردن، از پهپادها ها استفاده کردن، اون سلاها رو استفاده کردن، اون سلاهای کار نکرد، اومدن سراغ سلاهای داخلی اوه. یعنی اومدن سراغ ایجاد جنگ داخلی و جنگ فرقی و جنگ بین قبیلی بعد خیلی میگن که اسلام شق شق و شما اسلام مسلمانان وحشی هستین چرا اینقدر فرقه گرایی میکنی؟ با خودتو فرقی گرایی را انداختی؟ ما چه میدونم تو صدر اسلام مثلا دو, دو جنگ فرقی بوده چه هم صد نفر اینور کشته کشت شدن پنجا نفر اون ور دو نفر تو جنگ فرقه ای میداختی یه سی بچه از شرق لندن و غرب پاریس و برلین فرستادی با داعش رو اینجا پیمستن بعد میگی مسلمان ها جنگ ای را میداختن ولی پس این نقطه خیلی مهمه. پس در یه جمعه هم بگم آقای عبدالملک قوسی میگه که ما ارتش 75000 نفر داریم پس طبق این فلسطین براشون یه به اون زبانی که آیت الله خمینی میگه جهان نعمت است فلسطین نعمت هم استش به این عنوان که بهشون اجازه داد که بدنه جامعه رو بسیج درست درسته دعوات در آماده باش نگه دارن و بعد از آدم هایی که حتی لباس این بدون قزوین هم نذاشتن که برن از لباس سربازی بخرن درسته با <تصفيق> با همون شلوار محلی و که دمپایی خونه‌شون اومده بودن و تفنگ دستشون بود از اونا یک ارتش ساختن حالا بر همین کلمه راکتگی که اینجا توی نیویورک تایمز میگه برای همین ازن جالبه بخو میگه ها اراکت میلیشیا راکتگی یعنی نیو شرخته آشفته کجماج به قول معروف در هم بر هم خب یک میدیشیای 77 و واقعا این عکس اینه, اینه. خب نصفشون دمپای هم ندارن اصلا با کردنیه که نصف این, این کلا سفیدا
1: همون بسیج مردمی هستن نه اینکه این کلاه سفیدا دمپایشون کجاست
0: دمپایشون آدمپایشون دمپای دارن ولی همین دمپای رو واقعا دارن خب یعنی از چکمم ندارن خب و این این ارتش آبشون هم نگه داشتن که هوا گرمه این ارتش رفته به جنگ ناو هواپیماب برای این قندم از روی تمسخر نیستا من تو از خور آمریکایی است. میشین هم از خور آمریکاست. این ارتش این بچه ها رفتن به جنگ به جنگ آمریکا و آمریکا نمیدون چه کار کنه؟ خ اصلا همونقدر که وییت کونگ ها به پیداشون کفش نداشتن ولی آمریکا رو شکست دادن و اولین شکست بزرگ تاریخ رو به حلقومشون ریختن و مجبور کردن که یانکی ها به خونشون برگردن این این هم از همون جنسه یعنی؟ من واقعا میگم شما مسلمان هم نمیخواد باشین میگم اگر در جنگ ویتنام و امریکا میدونی که بغل امریکا وایسه بغل ویتنام وایسی اینجا اگر رسانه های غربی به تو رو فریب بدن که نه اینها فرده اینها با اینا مسلمانن این وا وان این همون ویتکونگاس این همون جنگ کوبا و چگوارا این همون جنگ هر جایی که مستضعف مقابل سلطه گری مقابل اشغال میگم اون جنگ ای در ایرلند شمالی علیه اشغالگران انگلیسی همون جنگ ANC علیه اشغالگران سفیدپوست آفریقای جنوبیه این ارتش جنوب جهانیه ارتش جنوب جهانی این بخشی از این جنوب جهانی توی غزه است بخشی از این جنوب جهانی توی یمن جنوب همین شکلیه، جنوب همین شکلی. مردمان جنوب همین با همین لباس ها تونستن تا همین جا این بخش از خودشون مقابل 500 سال سلطگری سفید پوستان حفظ کنن و این هم دقیقا همینه تنگم مال ایناست اینا راه زن نیست اینا محلشونه خب؟ تنگه عمری مال اینا بوده تو راه زنی که از ده هزار کیلومتر اون طرفتر اومدی و میخوای پلیس و جاندارم این منطقه شی و بعد بذاری که مثلا نه، تویی که نمیذاری نفکش ایرانی رد چه خب تویی که نمی تو که نفکش ایرانی رو میگرفتی و تصرف میکردی از اینجا میبردی اون بعد چون من تو داشم توقیف می‌کردی و نفتش هم می‌فروختی تو راهزن نیستی و اینا راهزنن اینه که خونه خونه‌شونن که این پدر 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 بزرگش هم تو منطقه بوده و آب اونجا رو کنترل می‌کرده خب و همین تمامش تم هم 2000 سال پیش اونجا بوده تویی که 100 سال و 70 سال پاد به با اونجا باز شده و الان بعد پاد چیده بشه خب جواب ما می‌خواستیم بدیم
1: ببینید حالا من ترزیم میدم زیاد وارد این مسئله نشم ولی من واقعا برای خودم از ابتدای مازرهای قزه به عنوان کسی که حالا یه سری دقدقه هم تو فضای مقاومت داره برای خودم از ابتدا سوال بود من به عنوان یک نفر ایرانی که میخواهم حالا با اندیشه مقاومت و با بحث مقاومت هم کاملا همراه هستم که میخواهم اثرگذار باشم در پرونده قزه میخواهم به اندازه خودم یک کاری بکنم چه کار میتوانم بکنم؟ این باسم سوال بود واقعا سوال بود ببینید شما توی لندن پا میشید میرید تظاهرات تأثیر تظاهرات دون اینه که مثلا همراهی فشار به دولت انگلیس میاد که کمتر همراهی کنه با سهی رسکا این یه تأثیر واقعیه و من به نظرم هر بار باید این تظاهرات ها تکرار بشه چون تأثیر واقعی داره میره می اونجا، میره تظاهرات میکنه باشه بسیج مردمی تشکیل میده شاید این بسیج قرار نیست هرگز از خاک سعودی رد بشه و به مرز فلسطین اشغالی برسه ولی اثر واقعیش اینه که مسئولان یمنی بلاخره موشکاشون رو روانه میکنن کشتیها کشتی و اون مسئله تحریم و بستن مسیر رسیدن کالا و غذاب رژیم صهیونیستی رو عملیاتی میکنن من ایرانی اینجا باید چیکار کنم من که نه تو سازمانی هستم نه جایی هستم یک آدم عادی ام فکر کنم شاید 74 5 میلیون نفر آدم ایرانی دیگه هم هم وجود داشته باشه من چیکار می توانم بکنم این اینکه مثلا توی یکی دو تا تظاهرات شرکت کنم چه چی بعدش ببینید اگر حالا تظاهرات ها نتیجه ای هم داشته باشد باز آدم حداقل انگیزه برایش ایجاد میشه که مجدددا وارد این تو این تظاهرات ها شرکت کنه ولی تظاهرات هایی که روتین هست و بعد کاملا آدم میبینه که گویا تاثیر واقعی هم روی میدان نداره روی تصمیم ایران تصمیم نداره روی اتفاقاتی که داره میگه میفته نداره خب من باید چیکار کنم الان پاشم برم مثلا توی خارج از مرزهای ایران فعالیت کنم اونجا هم مسائل خاص خودش رو داره داخل ایران مسائل خاص خودش رو داره و این واقعا من دوست دارم اینو واقعا دارم ارزم کنم یک نفر بیاد به این سوال جواب بده من به عنوان اوز میخوام ببخشید. بنده به عنوان یک ایرانی دوست دارم در فضای مقاومت فعالیت کنم یه نفر به هم بگه باید چی کار کنم.
0: یه خبر خوب دارم همه را به میگم بچه کار کنیم جوابش در مشت منه و اینجاست خبرگزاری جمهوری اسلامی پنج وحمند دعوت شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی به راهپیمایی حمایت از غزه شما میتونید به اینجا گفته گفته کجا بریم از امام مردم و نمازگران جمعه, جمعه خاص در راهپیمایی هر هفته ولی از نماز جمعه حضور یابند خب این چه مشکلی داره اسمی نماز هزاورات جمعه های خشن
1: ببینید مساله گذاریه واقعا توی رفتار سیاست گذاران تاثیر داره مثلا من نمیدونم شاید شاید اون حمله‌ای که به اربیل انجام شد، حمله‌ای که به اقل انجام شد، بخشیش محصول درخواست مردمی بوده یا مثلا فشار افکار عمومی بوده که توی تشییع جنازه شهدای کرمان انجام شده. ولی این واقعیه یعنی این اتفاق اینکه درخواست مردم در تشییع جنازه شهدای کرمان این بود که مثلا اسرائیل رو در بیرون خاکش بزنیم یا نه، آقا ای هست اینجا ملاحظاتی هست چرا کسی نمیادی ملاحظات رو توضیح بده میگم آقا مردم شما این درخواست رو دارید این درخواست رو ما شنیدیم قبول خوب هست این ملاحظات این تا ملاحظه وجود داره نمیتونیم نمیشه الان صلاح نیست این انجام بشه خب مردم عاقل هستن می‌پذیرن چرا نپذیرن ولی هم در همین حد هم پاسخی داده نمیشه صحبتی نمیشه
0: پس حرف شما اینه که علت اینکه تظاهرات ها مردمی نیست اینه که به شکلی تسلیم نظامی میخوان با خیال راحت بهشون فشار هم نیاد. حالا من اصلا نمیدونم هم... نظامی، سیاسی هم
1: همین
0: سیاسی و وزارت خارجه و امن شورای شعام و غیره و غیره. در حالی که اگه میومد چه اتفاقی می اگه مگه ما این درس رو از دوره ظریف نگرفتیم؟ دوره ظریف ظریف میگه که دهن همه من رو ببندیم. من میخوام توی اروپا راحت مذاکره کنم. اصلا ما میگیم تو وزیر خارجه ایرانی حق داری که با اوج قدرت با مذاکره کنی بالاخره رایم هم دادند دیگه بچه حزب الله که فکر میخوان باید تو علام تو خیابون تروریت کنن و غلط کردن اون واسه بچه حزب الله میگه بعد ترور کنه باید مثلا بعد تو ولی میگم این که ظریف ای اگه تو که رفتی اونجا همزمان تظاهرات برگزار شد تو, تو ایران بگن مرگ بر ظریف عذر میخوام و بگن ظریف سازشکار دست تو بازتر میشه تو مذاکرات تو میتونی به طرف آمریکایی بگی که میتونی بگی آقا من رفتم ایران من رو سلاخی میکنم من به شما نمیتونم امتیاز بدم این چند صدایی بودنه میتونه ابزار دست تو باشه همونطور که تو آمریکا، در حالی که جانکلی داشت با تو مذاکره میکرد تمام صهیونیست‌ها و ضد ایران‌ها داشتن تظاهرات می‌کردن می‌گفتن جانکری رو به عنوان خیانت بعد از اینکه از چند دولت اوبان تموم شد میفرستیم زندان اتفاقاً نمی‌افتاد جان هم تو هر جلسه به تو میاد میگفت جواد نگاه کن که چقدر خرابه اوضاع خرابه و اینجا من دستم واقعاً بسته است دیگه بیشتر از این 8 تا سانترفیوژ بیشتر نمیتونم بذارم داشته باشی خب و تو هم باور می‌کردی خب آقا همینه الان ما هم حرفمون به تصمیم گیران در سپاه شورای عالی امنیت ملی، وزارت خارجه و بقیه اینه که به جای اینکه دست مردم رو ببندید این جمله رو گوش کنید. خب این جمله من الان باز نگی بگی که این از انگلیس داره اون میکنه اینها. یه مقدار مغزتون رو به کار بندازید و با خودتون دو تا چهار تا همین منطق من تناقضش هست یا نه. خب به جای توهم پردازی، توطئه پردازی خیال پردازی به من به عقل خودتون رجوع کنیم آدمای بزرگسالی بزرگ سالی هستین در 46 سالگی انقلاب هیچ توجیه ندارید که ذهن استعمار زده بدبخت همش دست خارجی دست خارجی, دست خارجی، دست خارج... عقل. عقل من به شما چی میگه اینه که یه حالتش اینه که دهنه همه رو خورد کنیم تظاهرات هم حکومتی برگزار کنیم یه وزیر شعار هم بذاریم اونجا فعیه شعار بده مرگ بر اسرائیل نیرو... اه... مشک نمیذاریم به تل ولی تهدید میکنیم زبانی خب همینو بگین یا اینکه نه بذاریم آقا حاج صادقیان بگه که حمله به تل آویو نکمتر نه, کمتر نه بیشتر. اون یکی بگه بمب با اتم میخوایم اون یکی بگه که فلان یه سری در داخلم بگن علی عبدی هم بگه آقا دیپلمات نباشید یه هم در داخل بگن که نه مذاکره میکنیم و برآیند این رو سیاست سیاستگزار بتونه برآیند این رو بره بفروشه تو جلسه تو مذاکراش یا بهونه سیاست عام متوجه هستید یعنی ما الان در زمانی از انقلاب هستیم که باید بتونیم چند صدایی رو مدیریت کنیم. حرف من واضحه آیه هاشمی صادقیان به جای اینکه چند صدایی رو خفه کنیم چند صدایی رو باید بتونیم اجازه بدیم ولی بتونیم چند صدایی رو مدیریت کنیم بفرمایید.
1: این تظاهرات ها را این راه راهنمایی های بعد از نماز جمعه من خودم چند تا شو شرکت کردم من هر وقتم برسم سعی می‌کنم شرکت کنم ولی اسمش اگه بذارید حکومتی نمیدونم واقعا درست باشم حکومتی نیست ولی اینکه طرفداران حکومت توشون بیشتر شرکت میکنن و شرکت میکنن بله این درست نکته بعدی اینکه الان فکر کنم اینجوری تصویر شد که شاید تصمیمگیران مانع این چند صدایی هستند نه اصلا قصه این نیست مسئله اینه که زیر ساخت چند صدایی وجود ندارد وگرنه شاید اگر مثلا خودشون هم استقبال بکنن که آقا چند صدایی ایجاد بشود و وجود داشته باشه ولی زیر ساخت وجود نداره ما مثلا شاید حتی جنبش های دانشجویمون نمیدونم NGO هامون بخش های مردم نهادمون انقدر ضعیف شدن و انقدر از این کارها نکردند که مثلا دست و پاشون برای گرفتن یک مجاوز راهپیمایی میلرزه و سیستم هم انقدر از این متوجز راهنمایی ها نداده که کلا یاد نگرفته که آقا میشه طبق قانون اساسی حق گروهی میتواند در چارچوب نظام تظاهرات انجام بده و درخواستش رو مطرح بکنه فکر میکنم بیشتر بیشتر اینکه الان تصفیر این تصویری که آقا نمیگذارن و نمیخواهند خواهند این به من زیاد با واقعیت مطابق نباشد
0: آقا اینکه نمیذارن با واقعیت مطابق نیستش
1: اینکه به عمد نمی گذارند نه به نظر من زیاد نیست مسئله اینه که ارز کنم زیر ساخت وجود ندارد اصلا کسی بهش فکر نکرده و شاید اصلا واسه کسی هم زیاد مهم نبوده مسئله ولی اون صحبت شما که آقا چند صدایی کاملا می تواند کمک به حتی به سیاست گذار به مذاکره کننده به فهمانده و تصمیم گیره نظامی اون صحبت کاملا درستی هست
0: مثلا آقای رضا فرد فریدون پور میگه که آقا همه چیز رو خنشه با مردم در میون گذاشت خیلی حتی سری است ای به مردم گفتی دشمن هم متوجه میشه این چیزا هست جواب شما به این چی مطلب
1: سری رو کسی نگفته بگم ولی خب یه سری چیزا هست دیگه بالاخره آقا مثلا میگم آقا الان مثلا یکی از درخواستایی که من یادمه توی ماجرای تظاهراتی که توی میدون فلسطین بعد از حمله اسرائیل به بیمارستان محمدی انجام شد یکی از های جدی و حتی پلاکارتا و دست‌نوشته‌ها این بود که ایران باید مستقیماً وارد بشه با موشک اسرائیل رو بزنه. خب این که آقا یک سری ملاحظاتی وجود دارد. حتی اقل ملاحظات سیاسی وجود دارد که ما نباید وارد جنگ بشیم. جنگ مستقیم با اسرائیل بشیم که گفتنش خیلی مسئله نداره، نه سری نه سیزیه. حالا این کسی مطلب سرو نه.
0: همین این در, در اینه که ما مردم تماشاچی هستیم. بشین خونه با یه بسته تخمه پفک و جنگ رو ببینیم، جنگ یمنی ها رو ببینیم و از جا سوت بزنیم. خب تو خیابون هر وقت گفتم بیام، یکی دیگه میگه که آیلزه به این که جنگ مستقیم نشه. مگه الان مردم تو خیابون بگن بیا بگو حمله کن به اونجا، نظامی که چشم من برای حمله کنم با مردم میتونن شوارشون رو بدم در 20 علمانی که وجود داره، یکیش محاسبات سیاست گذاران، یکیش به شکلی پوزیشنی که اصلاح طلبا و قربگره ها می گیرن روزنامه هاست رسانه های کلانه نخبگانی هن که توی این مدر همشون زده فلسطین بودن ماشاءالله یکی شب میتونه این باشه که بخش ها جوان ها بگن که آقا برو حمله کن خب توی این بیستا معلفه این بیستا معلفه با که گره تنظیم می کنن. درسته؟ <تصفيق> اگه الان یک به بگه جنگ جنگ شو الان علی عبدی گفتش که آقا ما باید پاسخم تونتر بشه و نظامی ها هم نه و بیان دیپلماتیک حرف بزنن با بیان بگن که ما این قدرت رو داریم که بزنیم اسرائیل رو ناکار کنیم باید بگن بگه آمریکایی‌ها هنوز کرنل ژنرال آمریکایی میان آم میگن که ما باید به ایران حمله اتمی کنیم <تصفيق> و اونور هم نمی‌دونم اون ساس مادر تون روشون تام قاتن اون دیگه میان میگن که بابا به این رو حمله تو میکنیم بعد باده میگه که نه ما اول برگزینه های دیپلماتیک کار نظر رو بگیرین رو هم میگه بالنس میکنه درسته ولی بهنظر من بالا شما میگین نمیگذارن نه نمیگذارن برای اینکه دست و پاشو میده آره من میخوام تج... من میخوام فر تجم و برگزار کنم تو تهران برای فلسیین با شاری خودم و شاری تند یا کوند یا هر چیز خودم آیا اجازه میدن یا مجوز میخوام میم این بیشتر
1: لخت بودن سیستم شده و اینکه عادت نکرده به این آلا بهم میگم به اون بحثه
0: ساختارو کارگاه زار کاری که دارید میکنیم بهش میگم ما بهش میگیم به فارسی میگیم مالکشی شما الان <تصحیح> خب حالا اگر سوال دیگری مخاطبان داشتن ما سوالا شما میتوسین مطرح کنیم خب ولی اجازه بدین که تا سوال ها بیان چون برنامه برنامه کوتاه ی و به تدریج میخوایم تمامش کنیم به چند دقیقه دیگه ای. ولی به سوالی که حتما از نصرالدین عامر میخواستم می از شما می اگر جنگ بشه با یمن جنگ وسیع بشه زیر ساخت یمن به خاطر زیر ساخت داره اون کشور دیگه و اونم از بین بره باعث شورش مردم نمیشه این چیزی که ما نه فهمیم الان واقعا همه مردم یمن طرفدارشن یا واقعا نه یا آمریکا بیاد زندگیشون رو مختل کنه باز به کامیون های آرت حمله کنه همین میزان برقی که دارن از بین ببره خاموشی واسشون بیاره آيه باز هم جامعه عرب جامعه یمن کنار این قضیه مقاومت وای میسته
1: ببینید من واقعا حسن نمی فشار نظامی آمریکا که میتواند بیارد به مردم یمن بیشتر از فشاری باشه که عربستان از 2015 تا 2017 و یه مقتعی در 2017 تا فتح الهدیده یعنی تا اشغال الهدیده اشخال الهدیده آوردن به انصار الله و به مردم یمن فشار نظامی اقتصادی سیاسی در همه جهد و فشار امنیتی خیلی اتفاقات سال 2015 تا 2017 سنگیم بود به نظامی و به امنیتی آمریکا هرگز نمیتواند فشاری در اون سطر رو مجددتا بیاورد نه تواناییش رو داره نه رو داره و نه میتواند چون فایده ای نداره خب ببینید الان انصارالله الله تقریباً 80 درصد 70 درصد از جمعیت یمن تحت کنترل انصارالله الله هستن و اونا هم انصار الله حمایت میکنن حمایتشون هم روزانه دارن تو این تظاهرات ها و اینام اعلام میکنن انصار الله هم اینجوری نیست که خیلی دستبسه باشه یا چیز باشه من فقط دو تا عدد میگم بقیه قضاوت کنن الان قیمت دلار در مناطق تحت کنترل انصار الله 540 ریاله فکر 520 تا 540 ریاله یمنی هست در مناطق تحت کنترل ائتلاف 1640 ریاله همین یک عدد برای اینکه کارآمدی اثبات بشه، کنسول الله نه فقط جنگجویان خوب... جنگ خوبی هستن، سیاست خوبی سیاستمداران و مدیران قابلی هم هستن. حداقل تونستن بالانس کنن، فضا رو تونستن اداره کنن.
0: امکان امکان وارداتشون به ایران نیستش.
1: <تصفيق> برای کنترل قیمت دلار،
0: برای اداره کشور کلا.
1: الله بالاخره مقاومت باید خیلی بیشتر از اینا تجربیاتش رو با هم دیگه به اشتراک بذاره.
0: آلا ولی خب حالا شما میگیید هم علمن قصه بگم که مخاطبان یه متا برنجن دوستانی که به افغانستان میرن هم من طالبان هم میگن دیگه طالبان که حالا بخش مقاومت هم حالا به اون نباشه ولی طالبان هم قیمت دلار رو در این یک سال گذشته کاهش داده در افغانستان و شما میبینید که یک تهدید سوری آمریکا قیمت دلار در ایران رو به جهش بادار میکنه حالا شما بریم بالا بیاد پایین از دولت رئیسی خوب بگید بد بگید دولت رئیسی که نمیتونه واقعا آمریکا یا پخکی کرد خب تو قیمت دلار نشوند که توان اقتصاد ایران چقدره شما در سطح نظامی تونستی آمریکا رو فعلا عقب برونی در سطح اقتصادی جلوش زانو زدی و جنگ جنگی ترکیبی است شما اگر در یک زل جلو بری و در یک زل دیگه شکست بخوری اینا رو با هم دیگه محاسبه میشه خب برای همین بزرگی و عزت و شرف و عظمت ایران در قیمت هم هستش خب حالا ناراحت میشین میرنجید و غیره وقتی که آمریکایی تهدید کوچیک میکنه بازار ایران بهش اینجوری واکنش نشون میده و آقای رئیسی نمیتونه کنترلش کنه و بزرگان شما از علی اکبر رائفی پور تا اون مروی و اون یکی فروش فروش‌ها و سیگنال فروش‌ها همشون دارن سیاستی رو میگن که باید قیمت دلار آزاد باشه و تثبیت رو به عنوان زمین تختگرا میگن همینه همینه سیاستی که توش حکومت و دولت نتونه رو بازارش حکم رانی داشته باشه بعد این میشه که با پخ پخ آمریکا قیمت دلار اینجوری میشه و قیمت گوشت و مرغ مردم عادیم اینجوری میشه و اون آدم دهک که و 4 هم که میره یک کیلو مرغ برای بچش بخره وقتی این قیمت دو برابر بشه و تایی جیبشون ایقام میکنن اینی که نمیرسه واسه بچش 300 گرم مرغ بخره به جای اینکه فوشش رو به مسئولان این قضیه بده فوشش رو به مقاومت میده خب به مقاومت میده چون شب پای مزخرفات ایرانه اینترنشنال نشسته و ایران اینترنشنال گفته آقا ای پول نداری به خاطر اینکه یا پولتو بردن فلسطین یا به خاطر دفاع از فلسطین آمریکا تحریمت کرده خب اینو به هم دیگه بسنه اینا به هم دیگه و ما تو جدالم هر چقدر فقط از بحث نظامی بگیم و از بحث منطقه بگیم یه بر قضیه رو گفتین مثل توپی که داریم باد میکنین بعد سمت دیگه پنچر از اونور باد خارج میشه خب و من شخصا گمان میکنم که در حال شدال ما تقریبا ارز خود میبریم و زحمت خود میداریم برای اینکه تا بحث های دیگه در مورد اقتصاد و غیره مطرح نشه و ایران به, است... به صبات اقتصادی نرسه من گمان نمی کنم که بشه واقعا دروار سیاست خارجی دل مردم رو به مقاومت و اسیک یک نکته است و نکته بعدی هم, هم که شما گفتید تا وقتی مقاومت به مردم واگذار نشه تا خودشون خودشون مقاومت کنن خودشون مقاومت کنن و خودشون مقاومت دست لصب بگیرن مردمی اینه اینه که اتفاقی اتفاق نمیافت و ما اونجا بهشون اعتماد نداریم خب مثلا سؤال های نگاهی کنم اگه اگه سؤال دیگری نیست اگر سوال دیگری نیست با حالا اینم آقای دوستان میگه که این نشون میده اقتصادی دست دولت نیست اساس امسال مرعشی ها حالا امروز که ویدیویی که اومد نشون میده دست ستاد فرمان اجرای امامه و آیه خامنه هم صداش در اومد نه مرعشی ها خیلی ساده ترین این ساده ترین موضوع اینه که تقصیر رفسنجانیه مرگ بر رفسنجان مرعشی اون که مرد الان اقتصاد شما درست شد اصلاح طلبان که از دولت با اردنگی بیرون کردن روحانی هم که رفت توی خبرگان هم روش الان دو و خورده هم از خیاحی رئیسی دو سال نیمه مسائل رئیسی یک تازه مجلس هم باش همراهه قوه قضاییه هم باورش همراهه سپاه هم باورش همراهه نیروهای امنیتی هم باورش همراهن قیمتشم درست شد خب برید. دست مرعشیه ولی مرعشی هم قدرت داره ولی کی بغل مرعشی وایساده اون طرف جناو جنای راست و اصولگرا و بهش کی انگلوبیامون وایستاده بغل مرعشی با همون اون معدن نصفش ما جناه پایداری و جناه اصولگرات نیست شما شماله مرشیه و هم دیگه و همین قضیه از جای دیگه خرابه و شما با کلمه رفسنجانی دیگه الان هیچ سر رفت فوت کرده بعد از هفت سال دیگه نمیتونی همشه به رفتنجانی با کنید خب به نظر من این نکته نکته دردناکیست و بیان, بیان توییتاتون رو بزنید و کامنت های نفوزیتون رو بگید من منتظرم و هم نداره روز دوم دهه فجر 46 سالگی انقلابه خب و در روزی که انقلاب شده میدونیم که آیه های صادقیان در دوستان ما در رو قدرت خرید کارگر یعنی کارفروش یعنی مثل شما شما کارگری دیگه میری کار میکنیم حقوق میگیری درسته ساب, ساب, ساب کار نیستی شرکت نداری کارخونه نداری دانشگاه نداری و بری کارتو بفروشی و بگیری قدرت خریدشون مادر 14 میلیون تومن بوده الان ما کجای این از اول انقلابی مال مصعفان بوده قدرت خیده ای اومده پایین 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 تر درسته و این و این و همزمان یک طبقه عجیب فربهی اومده حالا ما اینها رو بررسی میکنیم اما سوال اصلی ما اینه سوال اصلی ما اینه که آیا مقاومت بدون مردم می شود و مردم ایران کجای این مقاومت هستند آیا شما براش جواب میدین آیا حاج صادقی هم بگم می برنامه رو کنم ما صحبت ها رو گفتم راویوسف جعفر یانم میگه که از مهمون برنامه, برنامه پرسید که علت یکدلی به یک صدای مردمی یمن این است که اکثریت مردم یمن در یک صد هستن و اختلاف طبقاتی خیلی کمه حالا واقعا اینطوریه چون خیلی میگن که بخشی از حوسی‌ها و انصار و بالاخره نیروها توی این سال‌های جنگ هم اونام جیب خودشونو پر کردن بازار سیاه بودش بالاخره توی یمن زیر حصر بعضیا چلو کباب می‌خوردن بعضی نون خالص حق می‌زدن و هر جایی که حصر باشه بازار سیاه شکل می‌گیره و بالاخره نیروهایی که در کنار هم بودن از این دفتر لیسا که تقریبا دهی 60 تا به خاطر ایده آهن میگرفتن بازار سیاه میفروختن. چون تو مطالبی که خوندی و تحقیق کردی چه اتفاقی دیدی؟
1: ببینید اینکه انصار الله رو یا هوثی‌ها رو بخوام متهم کنیم به اینکه پیگیر منافع شخصی خودشون هستن نه اینو من نمیتونم تأیید کنم به نظر کاملا با مخالفش هست. ولی اینکه در یمن هم طبق که فهمیدید یک اقتصاد جنگ بسیار جدی شکل گرفته تو این هشت نو ده سال بله یک اقتصاد جنگ جدی شکل گرفته و اتفاقاً مسئله اختلاف طبقاتی یک مسئله روزی هست توی یمن هرچند خوب اون طبقه مرفه و برخوردار خیلی الان بزرگ نشده یعنی خیلی هنوز بخش کمی از جامعه هستند. ولی مسئله بازار سیاه و اقتصاد جنگ و اینا در هر دو سمت هم یعنی هم در سمت دولت طرفدار اعتلاف سعودی و هم در سمت انسارولا مسئله اقتصاد جنگ واقعیه. واقعی
0: یه نکته دیگه این هم منظم شاید باید نمشه باید نمشه باید. کامنت آخر ببینیم میگه اگه شعله در آیه علی دهخان میگه اگه شعله در یمن هست از آتش ایرانه و درست نیست این که اینطور میدونین و عیده ای که با مقاومت رو و غیر مسیر نیستن توانایی زیادی روی دلار دارن به نفع خودشون عمل میکنن حالا در صورت بالاخره آن چیزی که مردم می بینن نتیجه نهایی خوب اون نیستش که من بگم شما تا جایی من تاثیر دارم و اینم میخوام صمیمانه میخوام بگم بالاخره من در قسم نیمه دوم 40 سالگی من و بالاخره آدم میخواد احساس کنه در زندگیش معنای واقعی داره خیلی از مخاطبان ما در جدال یا کسایی هستن که خارج از کشورن یا در داخل ایرانن و ولی بعضشون مثلا اونقدر بد نیستش ولی واقعا <تصفح> کسانی که میرن تو بقالی سر کوچه شون و بعد احساس شرم میکنن و دست خالی برمیگردن اونا با حرفای با حرف درمانی نمیشون نگاه شما مقاومت اباس خب ایمان آدمها رو هم یه سال دو سال سه سال هفت سال چلو چلو پنج سالی که الان ایمان آدمها داره حس میشه روز و دیگه واقعا با ایمان آهنین باشه الان با همه حرفه می اینه که یکی اینکه مسئولان خودشون و از اون کاهاشون بیان بیرون و اگر مردم وایستن با هم دیگه مقاومت کنن و ببینن که خب چند سال از این مقاومت تیشه همونطور که مردم فرماند یمن و فرماندان قذ و غیره هم پای مردمشون مقاومت میکنن همطوری که فرماندا های ما دهنشست میکنه میکردن و دوم میشین که ایران تمام امکانات، سخت افساری مقابله با تحریم های امریکا و دادن وضع اقتصادی خوب به تمامی آهاد جامعه رو داره. تمام امکان سخت افساریش رو به این نشون که دیدیم که سال گذشته واردات صادرات نفتی و غیر نفتی ایران 130 ملیار دولار و من می دونم چون تمام اعتبار خودم رو پایین دولت گذاشتم و گفتم که از فضای مجازم خلافیزی می کنم میرم ولی مسئله اون نگاه نرمفسوریست. نگاه ن مقاردزندگی چنان رسوخ یافته نه در روحانی و ظریف ما واقعا فکر می‌کردیم اون نگاه بره قضیه حل میشه در همین دولت به ظاهر انقلابی سید محرومان نگاه غرب گرا به اقتصاد نئولیبرالی چنان نفوذ یافته که باز همینه وقتی می‌بینین که الان ما اون دعوا با اون بچشکی اون آقای سخنور داشتیم رو همین نقطه اقتصاد بود نه جای دیگه خب از اینکه تا اینجا کنار ما بودید تا کنار های هاشمی تا اینکه ما بخشی از داستان بسیار بسیار درخشان یمن رو بگیم ممنون. سعی میکنیم که فردا شب هم با برنامه دیگر در کنار شما باشیم و به ویژه پس فردا که برنامه خیلی درخشانی داریم در مورد رابطه و گرایش دور شدن مردم از فلسطین. آی هرصان خیلی خیلی ممنون لطف کردید. قبل از رفتن هم از مخاطبان تقاضا میکنیم که برنامه رو لایک کنن و و امیدواریم که به زودی هم با شما رو داشته باشیم که شما صدای مردم یمن هستید شب بخیر و خدا نگهدار